0: Vaya día que tuvimos en el play-in de la NBA, en los partidos de 7 contra 8 en el que sabemos que Atlanta va a enfrentar a Boston en la primera ronda en la conferencia del Este, y los Lakers remontan para ganarse su lugar y enfrentar a Memphis en la primera ronda de la postemporada por el lado de la conferencia del Oeste. Quiero empezar primero con los Lakers, el juego de Minnesota Lakers. Eh, en esa ocasión en ese partido eh, que la remontada de Lakers bien fabuloso etcétera pero primero si me voy con el análisis del juego eh, tenías a Minnesota tenía a sus do, a dos de sus estrellas principales o sus dos estrellas principales no en el caso de Karl Anthony Towns y y el caso de Anthony Edwards Edwards, no sé si la lesión eh, que en el hombro izquierdo creo que es hombro izquierdo y luego la caída que tuvo no sé si eso ayudó, pero estuvo terrible, nada más encestó tres tiros de 17 tiros fue completamente lo opuesto a lo que fue un año en estas circunstancias de play y más adelante en la serie que tuvieron en postemporada realmente eh, faltó la cooperación de Anthony Edwards. Si no logran ganar el viernes su juego de todo o nada para clasificar al playoff contra quien sobreviva del 9 en contra del 10, la responsabilidad completa es porque no estuvo al 100% o lo que haya causado, pero no le ganaron a Lakers por varias razones. Una, porque Anthony Edwards no estuvo al 100% o no jugó con la capacidad y la estrella que tiene, que es. Entonces, ese es un punto por el que Minnesota no pudo completar el juego, a pesar de que llegaron a tener ventaja de hasta 15 puntos. No pudieron aguantar porque con las ausencias que ya tenía Minnesota, como Rudy Gobert o este otro jugador que golpeó una pared y quedó fuera, necesitaban... Eh, la cooperación, es cierto que Mike Conley lo hizo bien desestando eh, tiros de tres puntos por todas partes, pero faltó uno de sus estrellas y ese se llama Anthony Edwards por el otro lado también en cuestión de Minnesota cuando parecía que el problema de las faltas en la cuestión de Carl Anthony Towns eh, iba a ser el factor que iba a Pedir a Minnesota también poder avanzar. Y no fue porque pudo aguantar los últimos 5 o 6 minutos con él en la duela Más tiempo extra. Y de cualquier manera no cometió la sexta falta. Pero para mí lo más impresionante. Yo no sé qué pasó. Pero yo me acuerdo cuando empezó el cuarto cuarto. Yo decía. Creo que era 10 puntos de ventaja. 9 o algún punto el cuarto cuarto llegaron a tener 10 puntos de ventaja. Yo dije. Un buen cuarto de Minnesota y ganan el juego. No necesitaban nada extraordinario. Solamente un buen cuarto cuarto y Minnesota iba a tener su boleto para enfrentar a Memphis. Y la verdad que resultó todo menos eso, sobre todo a la ofensiva. Lakers tampoco estuvo bien a la ofensiva. Pero siento que Lakers intentó más ofensivo. Es decir, diferentes tiros, eh, pasaban el balón. Eh, no se quedaban estáticos. Yo sentía que Minnesota... No sé si se cansaron. Si sí, algo por eso pasó. Pero no sé si se cansó Minnesota. Pero el punto es... Que Minnesota... Dejaron de mover el balón a la ofensiva. Se quedaron todos estáticos en el cuarto cuarto. Se la pasaban dribleando. Y nada más tirando. Eh, hacían un pase... Dejaban ya sea Edwards, alguien, quien sea. Y ese, solo, ese jugador trataba de resolver el mundo por sí solo. Y por eso ya no pudieron anotar con la consistencia que vimos por la mayoría de los primeros tres cuartos. Y yo no creo que haya, haya sido algo que Lakers defensivamente haya, haya hecho. Digo, Reggie Miller... En la transmisión de TNT, pues como que sí dio eh, varias cosas. Una de que, ah, bien por la defensiva de, de los Lakers, pero también comentó una cosa de que, ¿where's all that cutting? Es decir, ¿dónde están todos esos movimientos y jugadores atacando la canasta? Buscando, o sea, con, eh, mo moverse para clavarse, ir hacia la canasta y estar en posición para recibir un pase, poner presión a la defensiva de los Lakers. Y eso nunca pasó. Eso nunca pasó en el cuarto cuarto. Se apagó. Y, a, a, y eso le dio a Lakers todas las oportunidades del mundo. Todas, 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 todas. Podían fallar la cantidad de tiros que fueran. Pero eso le dio todas las posibilidades a Lakers de regresar. Y ya cuando se fueron tiempo extra yo dije. No había forma que Lakers perdiera ese juego. No había forma. Por cómo la ofensiva de Minnesota dejó de funcionar, así de claro y con esto ya los pues, Lakers avanzan digo Anthony Davis y LeBron James se lo hizo saber su brain fart al cometer la falta sobre Conley cuando queda punto una décima y tres tiros necesitaba encestar y que cometió la falta pero bueno los Lakers avanza, pero sí voy a decir esto de los Lakers. El cómo se dio el partido hoy. Nada más me confirma más de que Lakers no es un candidato serio para llegar a la final por parte del oeste. Eso para mí me, me queda claro. Hemos visto los últimos juegos. Contra Phoenix, Utah. Y aunque LeBron de James, James dijo, el otro equipo es bueno. Sí, el otro equipo es bueno. Pero se cansó. Y dejó de hacer las cosas. Minnesota Minnesota dejó de hacer las cosas. Lakers no los detuvo. Minnesota, por cansancio o lo que sea, dejaron de hacer las cosas. Y los Lakers de Los Ángeles se quedaron un poquito con las... O sea, hicieron lo que tenían que hacer, remontaron y buena asistencia de LeBron a Schroeder para el triple que debió de haber sido la canasta el, el, la canasta para que ganaran el partido sin embargo eh, ya más adelante pues se van a enfrentar a Memphis en la segunda ronda, lo que sí voy a decir esto de Memphis, y que tenga mucho cuidado Memphis deben de tratar la serie contra Lakers con mucha humildad mucha humildad Hubo varios connotos de bronca entre Lakers y Memphis durante la temporada que involucraron a Shannon Sharp, el exjugador de los broncos de Denver de la NFL y ahora eh, conductor de televisión, analista en Fox, con Skip Bayless. Pero Memphis, si se deja de cosas y se pone a trabajar, se pone a jugar, tiene mejor equipo que Lakers. Tiene mejor equipo que el Lakers. Pero ya Dylan Brooks empezó a hablar. Y eso a mí me preocupa. Si es Memphis. Para esta serie, Memphis tiene que ser muy, pero muy cuidadoso. Y tiene que estar con los pies en la tierra. Si tiene los pies en la tierra, van a ganar esa serie. Por el otro lado, el Atlanta en contra de Miami. ¿Qué puede haber en común? con equipos como Atlanta, Minnesota, Miami, que están aquí. Lakers lo sacó de la ecuación porque ramaron el equipo. Pero el caso de Miami, Atlanta y Minnesota, son equipos que tienen mucho talento, pero no le sacaron todo ese talento a estas tres escuadras. Por eso está en esta fase de play. No le sacaron el, el provecho a estas escuadras. Minnesota tiene que ir... A otro jugador de Play -in para ver si puede clasificar. Atlanta, sorpresivamente, un equipo que creo que estaba, que tenía récord de 17 victorias y 34 derrotas como visitante, dominaron y van a tener ventaja de hasta 24 puntos, enfrentando ni más ni menos que a, que a Miami. Y entonces Atlanta consigue esta importante victoria. Bien por Atlanta, aunque por ahí veíamos a Trey Young discutir con alguien de la banca de su propio equipo. Eso no es bueno, eso es algo que a la larga eso no puede pasar si eres una estrella como Trey Young. Pero bien por Quin Snyder, que le dieron la vuelta a ese equipo. Con poco tiempo, interino, 26 de febrero, está ahí con Atlanta. Y mira, pues bueno, mínimo segura un lugar en postemporada. Tercer año consecutivo que Troy yo y Atlanta están en los playoffs, pero por parte de Miami. 2020 final de la NBA, el año pasado el número uno sembrado y aquí Jimmy Butler garantizó aquí la victoria en contra de Atlanta, pero fueron dominados por Atlanta de principio a fin y lo que no es aceptable si es Miami cuyo defensa había batallado en, los últimos, en el último mes y medio. El problema principal para Miami, y que te pueden ganar con un gran juego de Trey Young, es un muy buen jugador, y otras circunstancias que pueda haber. Pero, el que te saquen como más de 20 rebotes ofensivos en contra de 8, creo que había esa estadística, que terminaron con más de 20. Por ahí, faltando 6-7 minutos, vi que era diferencia abismal en los rebotes ofensivos. Eso no puede pasar, porque a mí eso me indica falta de esfuerzo. Rebotes ofensivos, que te ganen rebotes ofensivos, es que Atlanta quería más este partido que tú. Y eso no puede ser posible. Eso no se puede permitir si eres Alex Postra, si eres Pat Riley. De eso es cierto, y les cuesta la siguiente contra Chicago o Toronto, deben derrotar cabezas. Porque no puede ser así, me habla... Un equipo que no está interesado, que no quiere. que no, no tiene ganas, que no tiene ganas de buscar, pelear y llegar más, al, más lejos, que si acaso ganen y que sean sacados por Milwaukee en 4 o 5 juegos. Simplemente eso no va a funcionar. Y digo, Jimmy Bottle pues no tuvo un buen partido. Estamos acostumbrados, Trey Yo y Jimmy Bottle, a tener buenos juegos en playoff. John estuvo suficiente, no tanto el caso de Jimmy Butler. Miami tendrá otra oportunidad, pero humillante, vergonzoso, cuando la razón que pierdes es porque el otro equipo lo hizo más que tú. Y se refleja en esas estadísticas, sobre todo, sobre todo, en permitir rebotes ofensivos. Probablemente a mí es lo que más me molesta, sobre todo si, hay, este, si, yo, si yo tengo un equipo y veo que eso pasa, eso a mí lo que más me molesta. ¿Cómo? Te, o sea, tantos rebotes ofensivos. Creo que no hay justificante para que te ganen así tanto. La verdad es que no. Pero bueno, esto es por parte del playing. Por el parte de el hockey sobre hielo. Eh, no lo puedo creer. Eh. Yo estaba, estaba pendiente del Tampa Bay Toronto. Estaba el pendiente Minnesota eh, contra quién fue Minnesota. Otro juego que estaba ahí. Eh, Vegas en contra Vegas que tuvo su partido contra Seattle. Colorado en contra de Edmonton. Pero yo no podía creer lo que les voy a comentar. Primero en la conferencia del oeste ya está todo resuelto. Eh, Winnipeg Asegura su lugar en los playoffs por parte del oeste. Ya están los ocho equipos asegurados. Ya sabemos quién van a estar. Solo falta saber quién va a ganar la división del Pacífico. Eh, el jueves Edmonton va a tener esa oportunidad de buscar. Eh, todavía va a estar esa posibilidad. El jueves por la noche Vegas se eh, ve fantástico. Quien gane esa división del Pacífico será el número uno en el oeste. Y por Winnipeg. Por un rato la temporada, una buena parte, más de la mitad de la temporada, Pack estaba mero arriba de la conferencia del oeste. Se cayeron, pero les alcanza lo suficiente para tener el segundo comodín dentro del oeste. No fue el cierre que esperaba, pero bueno, están en playoff. Nashville está afuera. Calgary probablemente el equipo más desilusionante en la conferencia del oeste, aunque el que se haya ido Johnny Goodrow, eh, no fue bueno para Calgary, que el año pasado le dieron mucha pelea a Edmonton en la segunda ronda de los playoffs. Pero lo que yo no puedo creer fue lo que pasó en Pittsburgh. Pittsburgh, teniendo que vencer, creo que a Chicago y a Columbus, y probablemente iban a calificar a postemporada, aunque no controlaban 100% su destino, pero el calendario era sencillo y medidas los rivales que le quedaban pendientes a las panteras de Florida. Entonces, si yes, tenía buena posibilidad. Y los Islanders también. Y sobre todo que una noche antes, Islanders perdió contra Washington. Entonces, tienes estos factores y decía: Pittsburgh, con todos los problemas y que. Parecía que las cosas no estaban funcionando, que no iban a calificar este año, el destino estaba en sus manos y se están enfrentando a uno de los peores equipos de la liga. Y efectivamente, pierden. Pierden 5-2 en contra de Chicago. De las cosas extrañas de esta temporada, se puede decir que en las últimas semanas, Chicago propinó derrotas dolorosas tanto a Calgary en el oeste y hasta es a Pittsburgh. 16 temporadas de Pitbull calificando con Cindy Crosby. Había dicho en días pasados que Washington eh, no iba a estar. Y Alex Ovechkin, unos playoffs sin Alex Ovechkin y Cindy Crosby, no me ha tocado. No me ha tocado una postemporada sin Pittsburgh y sin Washington desde que se acabó la huelga, 2005, y que regresaron para la temporada 2005-2006. Y en el caso de Pittsburgh Todavía tiene una esperanza, pero si hoy, cuando estoy subiendo el video, hoy miércoles, los Islanders consiguen un punto contra Montreal, como sea, Pittsburgh está fuera. Porque las Panteras, con la derrota de Pittsburgh, las Panteras, por cuarta ocasión consecutiva, están en postemporada. Y igual, Calgary y Florida, los cambios que hicieron, no me agradaron mucho, Paul Maurice... Creo que no queda con la filosofía y la identidad de Florida. Déjame ir a alguien como Jonathan Cooperdo Y sí tienes buenos jugadores. Pero creo que no era el jugador que te tenías que desprender. Para que Florida diera el siguiente paso. Pero bueno, están en los playoffs A pesar de que perdieron en tiempo extra. Un día antes contra Toronto. Pero consiguieron el punto que fue necesario para... Pues conseguir estar en, la, en los playoffs nuevamente. Entonces, queda entre Islanders y Pittsburgh el último lugar. Pero ahorita, Islanders, que perdió contra Washington, pero si consigue un punto contra Montreal, que es como un Chicago que enfrentó a Pittsburgh, pero con un punto, con eso es necesario para que Islanders asegure el puesto y que Pittsburgh esté fuera. Creo que el mejor playoffs sería. Con Pidur más que con Islanders. Islanders no me inspira nada. No me deja nada. Pero bueno, así está la situación. Faltando un juego para ambas partes. Buffalo Sabers. Un mensaje post, 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 post todo esto. También está fuera, Pero vienen buenas cosas para Buffalo. Tesh Thompson y compañía. De verdad. Super, súper, súper jugador. Y eso es por parte del hockey sobre hielo. Por último, eh, responde las, el caso de Patrick Handley a las acusaciones de Bruce Kepka y la comunidad del golf de jugar muy lento en el Masters. Y todo esto que se volvió viral de Bruce Kepka viendo, as, eh, como que se le quedaba viendo desde el hoyo 16 al Green 16. Y Candley, quien va a jugar esta semana en el RBC Heritage en, sur, en el sur de Carolina, responde y dice que todos estuvieron lentos, que cuando él llegó al segundo tee, el grupo enfrente de él apenas estaba en el segundo tee. Yo sí sentí viendo el Masters, yo estaba en cabina de RG cuando empezó la transmisión final y yo sí sentía, yo en esos momentos yo estaba dudando, están en, en pares, o en, en tercias, jugando en parejas o tercias. Era mi pregunta, porque cuando estaba viendo, sí sentía que iban lentos, por alguna razón. Y sí yo sentía que iba lento. O sea, cuando Kepka y Ram, que están en el grupo final, se tardaban mucho, o que estaban muy parejos con Hoblan y que era el grupo enfrente de ellos, yo sentía que iba lento. No sé si fue por Candleck, o si el grupo de enfrente, una combinación de todo. Pero sí, estuvo lento. Pero el rating fue fenomenal para el Masters. Establecieron un récord del Masters. Y o sea, en los últimos cinco años, el Masters más visto, la ronda de golf más vista en los últimos cinco años. Y, eso, y lo increíble de eso es que supera la victoria de Tiger Woods en el 2019. Y Tiger Woods realmente no estuvo en el panorama. Se dio de baja el domingo. Se tuvo que dar de baja el torneo el domingo. Entonces, a pesar de que Tiger Woods no fue parte de la discusión, que John Ram, por gran parte de los últimos nueve hoyos, se sentía que era un hecho que Ram iba a ganar, los números de televisión fueron excelentes. Entonces, muy bien por el golf y por el Masters, que siguen demostrando que hay futuro. Y con una estrella como John Ram, eh... Hay muchas posibilidades para ellos. Pero bueno, yo me despido. Que tengan un excelente día.